0: 宋文杰在御街夸官、穷民赐宴之后，只说若没有阮云欢，便没有今日的宋文杰。第一时间命人上门送帖，要宴请阮云欢。阮云欢见他突然客气，倒也意外。到了酒味香，才知道原来是淳于信摆酒替宋文杰庆祝。宋文杰不过是借花献佛，顺便将自己请来罢了。阮云欢不禁好笑，说道。怎么做了探花郎？行事还是这样不羁。淳于信深深望他一眼，冷道：“不过区区一个酒宴，是谁请也是一样。倒是阮大小姐，几日不见，当刮目相看。”阮云欢听这话说的奇异，问道：“我怎么了？”宋文杰一旁插嘴道：“外边都在分传，说你和邵二公子好事已尽，可是真的？”这才几天啊！阮云欢笑了出来，说道：“我与邵二公子相识也不过半个月光景，那日在邵家的庄子，四殿下又不是不在场，怎么这等闲话也信？”淳于信抿了抿唇，说道：“那日我虽去过庄子，可是中途离开，谁知道你说了一半便不再说下去。”阮云欢耐心解释道。我本是要向他买几个官奴，总不成奴事上挑去。他便将我和表哥还有六殿下一同约去庄子。你们去后，我选了奴隶，也是表哥陪我一同回来，怎么会有旁的事？春于信听着，脸色稍稍缓和，问道：“当真没有？”阮云欢忙道：“当真没有。”春于信定定向他瞧了半晌，方一抿唇。浅浅笑开，一张俊颜绽出灿然笑容，倾城绝世。阮云欢一呆，一瞬间却知道上当，咬牙道：“好啊，你明知没什么，却来诓我。”四殿下笑得开怀，说道：“能看到阮大小姐情急，当大饮三杯。”说着自斟自饮，连敬三杯。情急，阮云欢一怔，向他定定瞧了一眼。垂暮深思，他情急吗？刚才他不过一点不悦，自己急着向他解释，生怕他误会。当初旁人说什么，他几时在意过？难道不知不觉中，这个人在他心里已和旁人不同？淳于信见他不语，探手握住他的手，低声道：“月环，我去求父皇赐婚，如何？只要一次婚，谣言自然不攻自破。”这个方法像邵一峰的一个道理。什么？阮云欢吓了一跳，忙将手抽回，急声道：“不行，不行！”淳于信手中一空，心也顿时一空，眼神掠过一抹痛楚，问道：“为何？难不成你心里心里没我？”这句话，阮云欢却无法回答。若说有，他必然提出求皇帝赐婚。若说没有，阮玉欢的心一阵柔软，他又如何忍心伤他？淳于信见他不语，脸上现出些常日少见的迷惑，不由叹了口气，柔声道：“不要紧，我不逼你。他年纪尚小吧，恐怕还不懂男女之情为何物。”阮玉欢见他并不相逼，大大松了口气，却不敢再招惹他。忙向宋文杰问道：“你中了探花，不知道得了个什么官？”宋文杰当了半天空气，见他好不容易注意到自己，忙道：“吏部文书要半个月之后才下来，到时才知。”说着向淳于信一望，淳于信点头道：“若是留在京中，与各大世家拉下交情，对日后大有注意；但是外放才容易出业绩。”你若想好，我可以替你打个招呼。宋文杰未语，阮云欢抢着道：“自然是留在京中，最好是能进兵部。为何进兵部？”淳于信挑眉，阮云欢笑道：“宋呆子是文官，偏偏没有几根弯弯肠子。若是去了那文官云集的地方，怕是两天便被人卖了，自个儿还不知道。兵部来往武将居多。”何况兵部尚书又是四殿下遗诏，有四殿下打个招呼，宋呆子才不会吃亏。如果记得不错，在明年朝廷会有一次大的震荡，到时恰淳于信开府封王，会分管兵部。淳于信挑了挑眉，转向宋文杰道：“虽说阮大小姐说的有理，还要问探花郎自个儿的意思。”宋文杰默了默，向阮云欢瞧了一眼，点头道。若能依阮大小姐所言，自然最好。竟然毫不犹豫地答应。淳于心眉眼挑起，向他深深望了一眼，又转头瞧了瞧阮云欢，举杯饮茶。乌亮眸底掠过一抹不知名的晦暗。阮云欢将他神情收在眼底，不由抿唇一笑。这位四殿下，怕是又想到旁处了吧？阮云欢只道谣言到此而止，哪里知道？隔了两日，连阮一鸣也将他唤去，问道：“云欢，你与邵二公子究竟是何等关系？”阮云欢哑然，无力道：“云欢不过是在他手头买了几个官奴，仅此而已。”“仅此而已？”前世冷笑说道：“若你与他没有旁的牵扯，怎么外头传的沸沸扬扬，只说你们早已暗通款曲？”只差司令终身了。阮云欢听他将话说的难听，不怒反笑，说道：“少公子未娶，阮云欢未嫁。少家虽是名门望族，阮云欢也是相府千金。若是阮云欢与少公子果然有情，又何必偷偷摸摸？难不成少家前来提亲，爹爹会不允？还是少家会嫌弃阮云欢身份？”不愿阮云欢嫁给他们家一个区区次子，次子与长子之间虽只是晚出生几年的区别，可在名门世家，嫡长子要承袭爵位，次子却只能分去部分家产，所以对嫡长媳的要求远远高过对嫡次媳的要求。以阮云欢的样貌出身，纵使嫁一个世子也不为过，更何况邵一峰只是次子。阮一鸣听到这话。也微微点头，皱眉道：“如此看来，倒也可信。只是这谣言不知从何而起，竟然传得这般离谱。”阮云欢也是微微摇头。这件事和前段时间传言他在田庄里杀人不同。那一次，若不是秦氏，便是秦家传出的流言，意在破坏他的名声。而这一次，谣言的另一方竟然是名门闺秀。渴望而不可高攀的邵家公子，若是阮云欢顶不住谣言压力，如邵逸风所言，索性一劳永逸，对他并没有坏处。若说对方不是为此，他实在想不通对方的目的究竟在哪里。转眼月末，到了陆清漾大婚的日子，阮云欢应陆清漾所邀，早早梳洗，以陆清漾姐妹的身份赴后宅相伴新娘子梳妆。虽说公孙宁曾经嘱咐，但阮云欢仍将那盒子里东西向陆清漾说明是公孙宁所赠。陆清漾打开盒子，但见是一套金蕾丝红宝石头面，做工精致，材质上乘。除去看得出花了些心思之外，倒并没有特殊的意思。陆清漾轻轻叹了口气，手指在头面上一寸寸的抚过，轻声道。他这是要我放下，不要再记得他。他盼我能过得好好的。说着说着，心里一酸，几乎落下泪来。阮云欢暗叹一声，轻声道：“你既然知道表哥心意，便让自个儿过得好好的。”嗯。洛青漾点头，勉强扯出一个笑容，说道：“我会好好的。他，他若问起。”一边说：“我是开开心心上的花轿，欢喜的很。”好，阮云欢叹应。这两个人分明各自放不下，却又怕对方牵挂。只是事情到了这一步，也只有如此，或者会好过一些。心里叹息，替他收起盒子。阮云欢又将自己准备添香的东西拿了出来，笑着道：“我可是第一次给人添香。”也不知道该拿些什么，你可别嫌弃。陆清漾接过来一瞧，竟、就是一对莹白的象牙镯子，不禁呀的一声说道：“这样珍贵的东西，我怎么能要？”象牙在那个时候极为稀少，价值还在宝石之上。阮云欢笑道：“你喜欢便好，什么珍贵不珍贵的，不过是个物件替他收了起来。有一搭没一搭的聊着天等迎花轿的时辰。按照规矩，今日大多数宾客均是径直去了平阳王府，只有和陆清漾私交甚好的姐妹会先来陆府，在随着迎亲的轿子前往平阳王府。陆清漾本来和程秋明交情甚好，而程秋明自从伤后再不出门，今日也是未到，只托阮云欢带来了天香的礼物。此刻这屋子里外陪伴陆清漾的，除了陆家的几个姐妹，便只有阮云欢和几位别府的小姐。虽说在宴会上见过几次，却和她并不熟识。近午时时分，陆府门前鼓乐喧天，喜娘来替陆清漾将喜帕盖上，嘴里说着吉祥话，搀着她起身。陆清漾突然极为紧张，唤道：“阮妹妹。”一手将阮云欢抓住，颤声道：“你你你，你可不可以陪着我？”阮云欢反握他的手，说道：“我送你出去。”陆清漾这才稍稍宽心，点了点头，由喜娘扶着出门。刚刚出了他所居的小院迎面一个小小的女孩子扑了过来，一把抱住陆清漾的腿，哭着喊：“姐姐，我不要你走，你不要嫁，好不好？”宁儿，陆清扬轻抚住她的肩头，柔声道：“过几日姐姐就回来。不”“不不！”女孩子摇头，哭道：“姐姐骗人，青云不要你走。”泪痕狼藉的小脸一片坚持。阮云欢向她瞧了瞧，但见大约七八岁年纪，一身簇新的挑红衣衫，衬得一张小脸极为娇艳。虽然满脸泪痕，但那清愁眉眼已经是美的夺目清新。宁儿，一旁有一个妇人赶了过来，将陆清宁拉走，说道：“莫要做了姐姐的急时。那个是坏人，姐姐不要。”陆清宁大吼，后半句话却被人捂着嘴压了回去。看来这个孩子知道陆清漾的心思，阮云欢轻叹。其实，这在场的人，谁又不知道他心里的人是表哥公孙宁？可是，又有谁敢在这个时候说出来？那一边可是平阳王府啊！上了送亲马车，随在花轿之后，一路穿城而过，行至平阳王府。阮云欢耳听着鞭炮声中传来轿门碎裂的声音，跟着喜娘的唱赞升起，直到陆清漾已进了府门。才随着陆家几位姐妹从马车里出来。